0: Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ ba mươi một Châu Bá Thông hơi biến sắc mặt. Chàng hiểu rõ lúc nãy Hoàng Dược Sư đã chơi một vố trên vai mình. Thủ pháp thấu cốt đã huyệt, và môn thấu cốt đã huyệt mà y không thèm dùng ngón tay để điểm huyệt một cách thông thường, y lại dùng ngọc tiêu trên tay để phát ra nội gia khí kình xuyên vào cơ thể của chàng, mà phong bế huyệt đạo. Thật sự lúc nãy Hoàng Dược Sư đã dùng thanh ngọc tiêu ấn vào hồng môn huyệt của Châu Bá Thông mà huyệt ấy là tống thối của các đường huyết mạch trên cánh tay khiến bàn tay của Châu Bá Thông mất cả sức lực và phải buông xuôi xuống. Sau đó Hoàng Dược Sư lại vỗ nhẹ vào mệnh môn huyệt để giải quyết cho chàng. Trong thời gian nháy mắt, thủ pháp của Hoàng Dược Sư thật kỳ diệu thần tốc có thể nói là đã đến thượng đỉnh rồi vậy. Nếu như lúc bình thường, với tính khí cương ngạnh sẵn có, Châu Bá Thông tất cả trở mặt xanh tiếng cãi cọ rồi, nhưng chàng sực nghĩ lại. <cười> Người hậu hoàng này tà hay chánh, lai lịch như thế nào cũng chưa biết được trành trẻ, hơn nữa nơi đây là địa điểm xào huyệt của y. Nếu nhất thời động tay động chân thì phần bất lợi về chàng nhiều hơn, nên Châu Bá Thông cố đè nén bực tức trong lòng quay đầu lại nói. Em tiểu đệ bất quá thấy hoa lạ, sanh ý thích Nếu không được phép bẻ thì thôi Hoàng Dược Sư đi trước dẫn lộ đưa Châu Bá Thông vào trong hoa viên Xuyên qua hướng trái rồi sẽ hướng phải Dòng sang đông quẹo sang tây Châu Bá Thông đầu óc quay cuồng, cảm thấy như chàng đang lạc vào biển xanh cây cối. Chàng lại cảm thấy những bụi cỏ, lầm hoa trong hoa viên này. Hoàng Dược Sư cố ý trồng lên không phải chỉ để tô điểm thắng, thắng cảnh hay thưởng ngoạn giải trí như những hoa viên tầm thường khác, mà trái lại những bụi hoa, những lầm cây đều có ý sắp đặt theo kỳ môn trận pháp. Nên mỗi nhóm thảo mộc trong vườn đều án theo những vị trí đặc biệt Mới nhìn thì dường như một loạn xọa không còn đâu phân biệt lối đi Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy đường lối sắp đặt hết sức khéo léo tinh vi. Nếu không có chủ nhân thân hành dẫn đường Thì bất kỳ người nào cũng không thể đi vào được Hoặc có thể đi vào nhưng cũng không còn tìm đâu lối ra Châu Bá Thông thầm kinh hải trong lòng Chắc may là lúc nãy chàng dặn được không cùng hoàng dược sư đồng thủ. Bằng chẳng vậy thì đã nguy to rồi. Đối phương chỉ cần dẫn chàng vào giữa rừng hoa cỏ, quanh qua quẹo lại đô ba lượt là mình hết mong trở ra, mà bị hãm trong trận pháp của hoa viên này giống như hôm qua đã lạc lối trong hải loa trận không khác. Đi hơn nửa giờ, cây cỏ đã thấy thưa dần rồi trước mặt. Hiện ra một tòa tỉnh xá hoàng dược sư mời khách bước vào châu bớ thông thầm suy đoán lúc nãy trên thuyền chủ nhân đã trần thiết như thế thì chắc chắn nơi trú thất của y còn chưng bày bao nhiêu kỳ trân dị bảo quý giá nữa nào ngờ khi chàng đặt chân vào phòng thì mới hay biết sự tưởng tượng ban nãy hoàn toàn sai hẳn với sự thật trong gian tĩnh xá này chỉ có cái thơ phòng Chẳng có gì trần thiết sang trọng cả Bàn ghế vật dụng đều là loại tầm thường Nơi trung đường chỉ treo vỏn vẹn một bức tranh phong cảnh Họa theo lối thủy mạc của Ngô Đạo Từ Hai bên treo câu đối bên tả bên đề Kỳ la đồi lý mai thần kiếm Tức là trong đồi kỳ la chung kiếm thần Câu đối bên hổ viết Tiên cổ thanh trung lão khách tinh Tức là giữa tiếng trống tiêu có khách tinh Châu bá thông lỏng nhẫm đọc liền nghĩ thầm Không biết hai câu đối của chủ nhân có ẩn ý gì mà khó hiểu quá Dược sư chờ an tọa xong liền lên tiếng nói a à, lệnh huynh là trùng dương chân nhân võ công cái thế Hoàng dược sư tôi rất khâm phục Nghe nói Trùng Dương chân nhân thời gian gần đây, đến núi Hòa Sơn ở Thiên Tây lấy được bộ cổ âm chân kinh, chuyện này có thật hay không? Châu Bá Thông thấy đối phương vừa mở miệng đã hỏi ngay đến chuyện ấy thì giật mình đánh thoát. Chuyện Vương Trùng Dương được cổ âm chân kinh trên bỏ lâm rất ít người biết rõ. Châu Bá Thông cũng có nghe qua Trùng Dương kể lại sự Tây Độc Âu Dương Phong muốn được quyển ấy, đã hai lần dùng xà trận để mong trừ Trùng Dương nhưng không có kết quả. Còn hoàng dược sư này ở tận hoang đảo giữa Đông Hải sao cũng biết được chuyện này. Châu Bá Thông khẽ súng mình lo ngại, giờ ngạc nhiên hỏi, Ủa, tại sư huynh được cũ âm chân kinh sao? Cũ âm chân kinh là quyển sách gì Sư huynh của tôi đến Hoa Sơn Tìm được chân kinh hồi nào Chuyện ấy tiểu đệ thiệt không có biết rồi Hoàng Dược Sư cười lạnh lùng một tiếng Rồi đứng phát dậy (cười) Lời nói chẳng thật tên là thật tình Mời khách ra ngay châu bá thông không ngờ chủ nhân tiếp khách không đầy hai câu nói mà đã trở mặt đuổi mình ra khỏi cửa chàng không dằn được nư là giận phủi tay áo đứng ngay dậy bước chân ra khỏi cửa đi liền nhưng chàng vừa bước ra cửa thì hoàng dược sư bỗng gọi giật lại chậm đã châu bá thông quay phát lại chưa kịp mở miệng hoàng dược sư đã lên tiếng trước mi tưởng như vậy là đi ra được ư mi có thể rời khỏi đảo đào hoa này được sao Châu Bá Thông chợt tỉnh ngộ gian tỉnh thất này bốn phía đều là rừng hoa cỏ dại Cây cối rậm rạp được bố trí thành kỳ môn bát trận Nếu y không dẫn đường thì chàng khó mà tìm được nẻo ra Hoàng Diệt Sư đành lùng nói tiếp Bất luận kẻ nào đến chân đảo Đào Hoa Đều phải đi theo một quy luật nhất định Dù là cả ấy là hoàng đế hay lão tử tiên Cũng không thể vượt lệ ngoại lệ được Châu Bá Thông bực tức hỏi Quy lực là cái gì Mày nói thử xem Lúc ấy hoàng dược Sương mang lên Một chiếc mặt nạ khác Trên mặt nạ hiện ra nét nghiêm lạnh Như băng tương phản với chiếc mặt nạ Trên lục bình đảo Rất nhiều Y cười gằn một tiếng rồi đáp ha! Nếu kẻ nào tới đảo Đào Hoa này Mà ta thấy không xứng đáng cho ta làm bạn thì ta nhất định bắt giá ấy để đầy một vật trong cơ thể của họ, giống như những thủy thủ và gia bọc của ta vậy. Châu Ba Thông sực nhớ lại lúc chàng thay đổi y phục trên thuyền. Chàng có hỏi người gia bọc Hoàng Dược Sư là Đại Phú Gia ở địa phương nào, và lai lịch ra sao, lão gia bọc nọ hả họng lắc đầu cho nên chẳng nói được. Ai ngờ cái lưỡi của y đã bị Hoàng Dược Sư cắt mất. Hoàng Dược Sư bảo mình bắt trước theo những gia bọc của y tức là gián tiếp muốn cắt chiếc lưỡi của mình. Châu bá thông nghe như lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu liệt mắng to. Y đầu tà ma ngoại đảo, Hứ, làm gì có cái lực vô lý ấy. Hoàng Dược Sư cười lên ha hả nói. Ha ha ha, tà ma, tà ma ngoại đảo chặt. không sai chút nào. Biệt danh của ta là Đông Tà. Chú họ châu kia, hãy biết thân mặt cắt lưỡi để lại. Cho ta làm thuốc khỏi bận ta ra tài Châu Bá Thông giận đến mắt nổ đom đóm Chửi toán lên Để lại mấy cái khỉ khô Nói xong dùng ra một trưởng theo thế Thấu sơn trấn hải đấm mạnh vào ngực đối phương Hoàng Dược Sư chẳng thèm tránh né Dường như xem trưởng vừa rồi của Châu Bá Thông Chẳng ra trò gì cả Châu Bá Thông giật mình thầm nghĩ Trưởng lực của ta cho đến Đông Hải sông quái Bản lĩnh như thế Mà còn chẳng dám chống đỡ cái gã kỳ khôi này cậy vào đâu mà dám ngang nhiên hứng đòn như vậy <cười> phải rồi y chẳng dùng môn công phu mượn sức đánh sức là gì mình chớ nên mắc mưu của y <cười> nghĩ xong bèn chậm hẳn thế trưởng lại để đề phòng bất trắc quả nhiên không ngoài ý liệu trưởng phong của châu bá thông vừa chạm đến thân hình của hoàng dược sư chàng liền cảm thấy trên thân thể y dường như thoa bóp lên một lúc dầu chẳng có chút biếu tai, lại còn một có tiềm lực vô hình hít lấy chuẩn lực của Châu Bá Thông vào người y. Châu Bá Thông cả kinh vụt rụt tay quyền trở lại theo thế hồi long quy hát, trong thái ức quyền pháp của toàn chân phái. Quyền ấy sức mạnh trên mấy trăm cân, nhưng đầu quyền của chàng đã bị Hoàng Dược Sư hút cứng rồi. Châu Bá Thông cố vùng vẫy nhưng cũng không thoát khỏi sức hút của đối phương. Trong lúc quảng hốt, chàng lập tức dùng ngón tay điểm vào mặt Hoàng Dược Sư theo thế ly long thái châu. Hai ngón tay như mũi chĩa đinh định đâm móc hai mắt đối phương. Hoàng Dược Sư vẫn bất động, chẳng thèm tránh né, định bụng chờ hai ngón tay của đối phương điểm tới. Y vẫn dùng hấp lực của Hổ Nguyên Cang để hút lấy ngón tay của địch thủ. Nào ngờ, Châu Bá Thông lần này đã có kinh nghiệm và hai ngón tay vừa điểm, vừa rồi là thế hư, giữa lúc hai ngón tay vừa sắp điểm tới thì bất thần chàng vung hai chân lên sử dụng thiền phong thấu pháp nhảy sát đến tấn công đối phương hoàng dược sư không thể không phân nội lực để chống đỡ tay tả chọc mạnh trở xuống nhưng thế cước vừa rồi cũng là thế hư gạt do đối phương phải bận chống đỡ lực hấp bị phân tán và chàng thừa thế thâu quyền trở về thân hình chàng tựa như mũi tên bay nhảy vụt ra ngoài Hoàng Dược Sư bàn tay vừa chọt vào khoảng không, liền hiểu mình đã trúng kế dương đông kích Tây của bá thông, tài tả không cần thâu về mà đẩy chéo trở lên một luồng chữ lực vô hình thế mạnh tợ sóng thần trên mặt biển bay áp tới tấn công kẻ địch châu bá thông lúc còn lơ lửng giữa không hai chân chưa chấm đất làm sao chống đỡ được tức thì nghe bùng một tiếng châu bá thông lãnh trọn ngọn chửng phong phăng thẳng vào vách tường nơi có treo bức quả bức liễn gì cũng rơi nhàu trên mặt đất cả chưởng lực vừa rồi của hoàng dược sư hùng mạnh vô song nếu như người khác có lẽ đã bị đụng đến bể đầu nát ốc gân cốt gãy lìa Nhưng châu bá thông từ thỏa nhỏ đã rèn luyện nội công Nên căng cơ rắn chắc hơn người Thân hình chàng vừa chạm vào vách tường Chàng liền dùng ngay công phu nội da Mềm như bông Khiến cho thân hình mềm nhũng ra Rồi đáp nhẹ trên mặt đất Người chàng vẫn nguyên vẹn Không một chút xây xác nào Hoàng Dược Sư thấy thế khâm phục trong lòng tuy không bị thương nhưng Châu Bá Thông đã hiểu rõ công lực của Hoàng dược sư nên hắn trên hẳn mình một bậc, nếu cùng y giao đấu thêm chỉ nắm lấy thất bại mà thôi, tốt hơn hết là mau thoát khỏi căn nhà này trước rồi sẽ tính sau. Nghĩ xong Châu Bá Thông liền nhúng chân định dùng thân pháp Yến tử Trắc phi để luồn ra khỏi nhà, nào ngờ lại bóng Xanh trước mặt, Hoàng Dược Sư đã phi thân trước chàng và nhanh như cắt, đóng sầm cánh cửa lại. Rồi hoa thanh ngọc tiêu, tựa như làng bạch quang, để như muốn điểm vào huyệt đạo của chàng. Chầu ba thông hốt quảng, nhảy lui trở lại phía sau. Chàng thầm, kinh khiếp cho thân pháp, quá thần tốc của Hoàng Dược Sư cất tiếng kêu lên. Hỏi quan kia, ta cùng ngươi từ xưa tới nay vô cụ vô quán nay người muốn tìm cũ âm chân kính thì hỏi ngay sư huynh ta là dương trùng dương chứ ta thật vô can hoàng dược sư hừ một tiếng trong cổ họng và nói a ồ oh, võ công của trùng dương chân nhân ta hết sức khâm phục nhưng vì lúc nãy ngươi đánh ta một chưởng đá ta hai bước ta đâu có thể quên đi mà chẳng báo đáp hãy nếm một chưởng của ta trả lại đây oh. Nghe chưa dứt tiếng Hoàng dược sư hai bàn tay chập lại thành cánh tay giao chéo nhau đấm thẳng vào mặt vị khách quý của mình Châu Bá Thông thấy chủ nhân cứ ép bức mình Chàng không thể không ra tay ứng chiến nên vội sử dụng thấy ất quyền của toàn chân phái Một chưởng dơ lên bộ thân, một chưởng đón lấy quyền phong của đối phương vừa áp đến chàng hiểu rõ đối phương có hỗn nguyên khí công rất lợi hại nên chủ ý lấy thủ làm công thấy ở quyền của toàn chân phái kỳ diệu tuyệt cùng phò quyền ấy chính là nguyên thủ của thái cực quyền sau này nên khi đem ra sử dụng trầm mạnh như núi ngũ nhạc khi thế tự như công giang hà tuôn chảy kín đáo cẩn mật hơn cả tường đồng vách sắt quyền phong khi vụt lên lúc hạ xuống thế mạnh tưởng chừng như rồng vờn cọp nhảy Quyền pháp của Hoàng Dược Sư lại kỳ diệu biến hóa độc đáo khác thường, thân hình quay tròn như chiếc xe gió bám theo người châu bá thông xoay tích như cái chồng chống. Quyền pháp đến lúc nhanh cực độ thì trái phải trên dưới bốn bên tám hướng. Đầu đầu cũng thấp thoáng bóng xanh của Hoàng Dược Sư cả Xong quyền múa tích như hai con thoi Khắp nơi đều lấp lóng bóng quyền của y Như hoa đào lốp lốp trời rụng không ngừng Pho quyền Pháp ấy chính là tuyệt kỹ đào hoa lạc anh trưởng Pháp của Hoàng Dược Sư Châu Bá Thông lần đầu gặp phải lối kỳ quyền ảo như thế thấy qua cả mắt nếu chàng chẳng dùng thái ất quyền để lấy thủ làm công thì đã gánh lấy sự thất bại rồi trong gian tịnh thất nhỏ bé đôi bên quay quần nhau dữ dội hơn trăm hiệp châu bá thông mấy lần định xong ra khỏi nhà nhưng rốt cuộc vẫn vô phương thoát khỏi vòng quay Viện, quyền ảnh của đối phương tuy lạc anh quyền pháp của hoàng dược sư kỳ bí biến hóa không lượng, thế quyền dày đặc như mưa rơi, cũng không thể phá nổi bức tường kiên cố như sắt thép của Thái Ất Quyền. Châu Bá Thông vừa đấu vừa thầm kêu khổ liên miên, mà trong bụng hoàng dược sư cũng hết sức nóng nảy, thầm nghĩ danh tiếng của toàn chân phái quả danh bất hư truyền, cho đến một sư đệ của họ mà đấu cũng chẳng thắng nổi thì còn mong gì áp đảo được vương trùng dương để đọt lấy cổ âm chân kinh. Đấu hơn trăm hiệp nữa, tổng cộng trước sau, trên hai trăm hiệp. Đang khi châu bá thông đấu mệt, bở hơi tay thì bất thần quận dược sư thao nhanh quyền pháp nhảy ra khỏi dòng chiến và quát lớn. Họ châu kìa, thái ác quyền của nhà ngươi quá kỳ diệu. Ta cho mì nghỉ ngơi một ngày, mốc ta sẽ tái đấu với ngươi, sớm tối gì ta cũng phải tìm cách phá quyền pháp của ngươi. Nói xong không đợi Châu Bá Thông trả lời hắn tung mình một cái bay vút qua cửa sổ bên ngoài Và khoảnh khắc sau, người y đã biến mất trong những lùm cây cối Hồi thứ 31, chính ngài bị cầm tù châu bá thông thấy hoàng dược sư đã đi khỏi thở vào một cái thật dài mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả quần áo chàng vội ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất noi theo khẩu quyết nội công của toàn chân phái vận khí dưỡng thần một lúc khá lâu bằng thời gian một bữa cơm mới khôi phục sức lực chàng tồn như sực nhớ ra một điều gì hoảng hốt kêu lên công xong rồi nguy rồi nguy tỏ ta đã mắc mô bọn chúng rồi thì ra chàng nhớ lại Mình ngồi trong gian phòng này Chính là nơi trung tâm điểm của pháp trận Kỳ môn bát trận Nếu không có quần dược sư dẫn lộ Thì bất kỳ người nào cũng không thể ra khỏi trận được Lúc nãy quần dược sư bỏ chạy Mình lại không đuổi theo tông tích y Mất đi một cơ hội tốt Để thoát thân ra khỏi trận cho bá thông vội nhảy chồm dậy Chạy ra ngoài Chỉ còn thấy qua lá ôm tùm Cỏ cây trùng điệp quằn ngoèo mấy dặm đều xanh ngắt một màu đường đi dọc ngang môn lối khắp nơi đều bố trí trận môn kỳ lạ chầu bá thông đối với ngũ hành xanh cắt ra sao kỳ môn bắt trận thế nào đều mù tịch chẳng biết một tí ngơ ngát như chú máng lạc thành đô thì làm sao có thể ra khỏi trận chàng thử bước chân vào rừng hoa qua khỏi mấy lớp trận môn càng đi càng lộn xộn chẳng biết đâu mà mò May là chàng nhớ lại đường đi lúc nãy vội tìm đường quay trở về gian nhà nhỏ. Châu Bá Thông đã kinh nghiệm qua một lần ở Hải Loa Trận nên lần này chàng không dám tháo thứ nữa mà chỉ còn cách quay về chủ, ngồi cứu sủ trong gian Tịnh xá, vồ đầu, chắc lưỡi, hít hạ, luồn miệng. Châu Bá Thông đang lúc thăng vắng thở dài bất thần bên sông cửa có bóng người thấp thoáng Châu Bá Thông vội nhảy dựng lên khoác khỏi. Ai đó Tức thì một người đẩy cửa bước vào tay bưng một mâm đồ ăn d- Cùng hữu rượu thơm phức Thì ra hoàng Dược Sư vì, vì sợ chàng đối bụng không đủ sức lực Để giao đấu với Y Nên đặc biệt sai gia nhân đem cơm rượu Đến dân cho Bá Thông lót giả trong đầu bá thông liền nảy sinh ra một ý niệm lập tức chầm người tới trước giơ tay chộp vào vai gã gia nhân kéo ngược xô mạnh một cái chầu bá thông thầm tưởng là những gia nhân này theo hầu hoàng dược sư tất nhiên võ nghệ đều vào hạng khá ít nhất cũng tương đương với bọn thuộc hạ của sông quái trên lục bình đảo nào ngờ sự thật lại xảy ra ngoài ý liệu của chàng tay Châu Bá Thông vừa chọc vào vai người ấy, cảm thấy người mềm nhũng chẳng một sức lực, cũng chẳng một chút dễ dụ kháng cự. Bị cái xô của chàng té lộng mèo đến đập một cái thật lớn rồi nằm thẳng cẳng dưới đất. Châu Bá Thông cả kinh vội xúc, cúi xuống, đỡ gia nhân lên và xin lỗi lìa lịa. Xin lỗi, xin lỗi, đùa với anh Trúc, anh đừng có phiền. Gã gia nhân mặt mày nhăn nhó đau đớn Bùng ra khỏi tay châu bá thông Hả hỏng kêu loạn lên ô, 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 ô. Châu bá thông định thần nhìn kỹ Thì ra y đã mất hết nửa chiếc lưỡi Chàng thất thanh buộc miệng la lên Quy, té ra y cũng cầm nốt Giống hệt như những tên chân chức lầu thuyền châu bá thông bản tính rắn mắt vẫn không chừa chàng dùng tay bắt trước như người câm nhăn mặt nhíu mài ra dấu một hồi rồi mới nói này anh làm sao mà câm vậy bị hoàng dược sư cắt lưỡi phải không gã gia nhân câm lắc đầu liên tiếp mấy cái rồi dùng tay ghi vào lỗ tai mình châu bá thông càng sửng sốt hơn nữa kêu quái lên mi mi điếc nữa hay sao Chàng giống có ý định khai thác tên này để thăm thính một vài điều bí mật trên đảo Đào Hoa Cùng những tin tức liên quan về con người của Hoàng Dược Sư Nào ngờ Hoàng Dược Sư lại dùng kẻ gia nhân vừa căm vừa điếc Thử hỏi chàng làm sao mà hỏi thăm được đấy Châu Ba Thông vừa bật vừa giận vò đầu gãy tay Mặt mày bí xị một đống Chàng thở hắt ra một cái rồi nói thầm Mặc kể đến thèm lo ăn cái rồi tính. Chậu bà thông bèn vỡ mâm cồm ra. Thấy bên trong một thố cơm trắng đầy ấp, hơi nóng bay ra nghi ngút. Còn thêm ba dĩa đầu ăn thơm phức, toàn món ăn sang trọng. Nào là thanh sao nhân cua, măng non dùng thịt, lại còn có một bát cháo lương Tây Hồ. Ngoài ra còn thêm một dĩa đông dưỡng ruột vàng, như tờ cuốn tròn như rôm. Món nào món nấy cũng ngạt ngào mùi thơm, toàn là thực phẩm quý giá, khó tìm. dù ba thông nuốt nước miếng nghe ừng ực rồi ngồi xề xuống xúc cơm xò đũa ăn như hổ đói vừa nhai ngoàm ngoàm vừa khen luôn miệng <cười> tiệt cơm trắng thô tho như vậy món ăn nghen ngon miệng thế này thì có giữ ta suốt đời ở đây ta cũng chẳng phàn nàn một tiếng cơm thịt một mâm ê hề chàng vét cho đến sạch mâm sạch chén chàng mới chịu Vườn vai đứng dậy gã gia nhân liền thu dọn chén bát bưng ra ngoài nhà châu bá thông chợt nghĩ thầm tên câm này vào đây được thì nhất định là y thuộc được cửa nẻo đường đi trong trận sao ta chẳng nom theo chân y để thoát khỏi nơi đây châu bá thông dương dương tự đắc trí thông minh của mình lập tức nhóm người dậy bước ra khỏi nhà để theo dấu gã da bọc câm kia ai ngờ vừa bước chân đi ra tức thì trong lùm cây đối diện với sườn hoa có tiếng người quát lớn trở vào tiếp theo đấy tiếng vèo vèo một chùm kim vàng ánh sáng lóe mắt bay vút đến người chàng Châu Bá Thông biết rõ người phát ra kim vàng kia chính là Hoàng Dược Sư và những mũi kim vàng lợi hại ấy đã kết liễu cả hai cuộc đời dọc ngang một cõi của Đông Hải Sông Quái nên Châu Bá Thông vừa thấy kim vàng bay tới không dám xem thường vội nhào người lăn tròn dưới đất chung tọt trở vào nhà mặc dù thân pháp chàng cực kỳ nhanh nhẹn như vậy mà vẫn có vài mũi kim vàng ghim xớt trên tóc thật mười phần kinh hiểm Châu Bá Thông sợ đến mồ hôi lạnh thấm áo. Đến lúc chàng đứng dậy thì gã gia nhân câm đã đi mất. Mà bụi cây đối diện chỗ Hoàng Duyệt Sư Mai Phục lúc nãy cũng im phăng phát như tờ. Châu Bá Thông thở dài một tiếng và nói. Hey, thật là giỏ quét dày có bóng tay nhọn. Cái gã hộ hoàng này giả hoạt như quỷ. Xem lại thì y đã quyết ý giam lỏng mình nơi đây rồi. Mặc, hey, mặc hey, đến cố sợ. Châu Bá Thông ngồi xếp bằng tròn dưới đất dùng phép vận khí điều nguyên của nội công toàn chân để dưỡng bồi sức lực. Suốt đêm vô sự cho đến sáng hôm sau, Châu Bá Thông vừa đứng dậy bước ra nơi cửa thì đã thấy trước mặt bóng xanh thấp thoáng một cái. Hoàng Dược Sư từ trên cây nhảy vụt xuống trước mặt Châu Bá Thông cười hà hả và nói, He he, Châu Huynh ngủ ngon giấc chứ. Châu bá thông giật nảy mình, vụt thối lùi ra sau hai bước lớn tiếng mắng. Đầu ta ma ngoại đảo kia, ta tưởng mi có lòng tốt đưa đến để chiến đào qua đảo. Có ngờ đâu mi lừa ta giam giữ nơi đây, để làm con tin đổi lấy củ âm chân kính, thiệt là chẳng biết nhục. Hoàng Dược Sư cười lớn và nói, ha, <cười> người đón chặt rồi, người tưởng ta đâu à giữ người vì âm chân kinh thì đáng ngươi lầm chân kinh bất quá là một loại văn tự cổ hủ vô dụng hoàng dược sư ta đâu giống như bọn người xem trọng quyển sách ấy như sinh mạng của mình nói thật cho ngươi biết rõ là ta giữ ngươi ở đây với dụng ý khác châu bá thông vừa giận vừa buồn cười bèn hỏi vậy ngươi giữ ta ở đây chịu tốn rượu thịt với dụng ý gì chà mâm cơm vừa rồi cũng không đến nổi tệ lắm hoàng Dược sư đáp mi là đệ tử của toàn chân trưởng giáo tất nhiên mi được toàn chân phái chánh truyền tất cả võ thuật tinh hoa của môn phái ta giam mi nơi đây để khảo cứu những võ công kỳ diệu của phái toàn chân ta ra điều kiện cho mi mi chịu không ngày lẽ ta đấu với nhau ngài chẳng nghỉ ngơi dưỡng sức hôm nay là mùng năm đúng là ngày lẽ mi đã nghỉ ngơi hết một ngày Công lực đã hồi nguyên đầy đủ, chúng ta tái đấu được rồi. Châu Bá Thông kiều khổ không ngớt, thì ra tên Hoàng Dược Sư kỳ quái này giam chàng ở đây để làm đối tượng cho y luyện tập võ nghệ, và không những thế y lại còn muốn lãnh hội những yếu huyệt võ thuật của toàn chân phái, thật là một diệu kế nhất cử lưỡng tiện mà cũng ngông cuồng rất mực châu bá thông cả giận định lên tiếng mắng chửi hoàng dược sư không thích đấu khẩu với chàng lầm lì vung ra một chưởng nhanh như chớp đóng vút vào ngực chàng châu bá thông tưởng đầu y lại dùng lạc anh quyền tấn công mình nào ngờ quyền pháp của hoàng dược sư hôm nay không dùng thế quyền phiêu phiêu bất định hư hư thực thực của lạc anh quyền nữa mà lại đổi thay chiến pháp sử dụng hỗn quân chưởng để lấy cứng chống cứng hai chưởng loan loáng tung ra chưởng nào chưởng nấy chắc nịch như trái núi chưởng phong nghe vù vù như cơn bão khiến cho áo sống của châu bá ba thông bay lên phần phật dồn chàng liên tiếp thối lui ra sao lia lìa chàng biết rõ nội lực của chàng không bằng hoàng dược sư chỉ còn cách sử dụng hai quyết tự niêm và án trong thấy ớt quyền dùng lối đánh nhu công hứng chịu chưởng lực hùng hậu của đối phương đẩy trợt ra ngoài cửa. Hai người hỗn đấu như thế trên 20 hiệp. Hoàng Dược Sư bỗng vừa đấu vừa cất tiếng quát to: "Mong nhu công của Thái ất quyền nhà Mi ta đã xem qua rồi, hãy thưởng thức cước pháp của ta." Vừa nói dứt tiếng, Hoàng Dược Sư đã tung mình nhảy lên tiến sát tới đối phương, hai chân liên tiếp quét trở ra, tả một cước khổ một đá, do trái vừa vung ra phía sau chân mặt đã quét ra trước mặt hai chân như hai cánh quạt gió lấp lóng quay tròn bốn phương tám hướng thì ra hoàng dược sư là sư đệ của châu đồng một danh nhân võ thuật thời bắc tống châu đồng sau này thu nhận nhạc phi làm đồ đệ quyền cước của họ nhạc đều do châu đồng truyền thụ hoàng dược sư gia tâm nghiền ngẫm chiêu số võ học của châu đồng rồi tự mình chế biến ra một pho tảo diệp thấu pháp có thể trong khoảnh khắc đá ra liên tiếp 42 cước mà 42 cước đá xong lại có thể đá ra 42 cước khác mà hoàn toàn phản thế lại khác. Phản thế khác biệt nhau địch thủ khó mà lường được hôm nay y may mắn chộp được châu bá thông để làm cái bàn đạp cho y luyện võ nên liền đem ra thực lực của tạo diệp thú pháp ra sử dụng thế mạnh tựa như cuồng phong bảo vũ khiến châu bá thông phải liên tiếp nhảy tránh ra phía sau châu bá thông vốn cũng có mong cước pháp độc đáo là truyền phong thú nhưng vì hoàng dược sư nhanh chân tiên hạ thủ vi cường khiến châu bá thông phải nhảy tránh liên tiếp không còn thì giờ để phản kích Cước Pháp của Hoàng Dược Sư càng tung càng nhanh, càng nhanh càng kín đáo như bưng Trong khoảnh khắc thân hình của Châu Bá Thông như bị che lấp trong bóng chân của Hoàng Dược Sư Hoàng Dược Sư tấn công xong 42 cước không kịp để cho địch thủ xả hơi lập tức buông chân đá phản lại 42 cước khác làm châu bá thông phải nhảy tránh như con trôi trôi khắp bốn phía mà không có một cơ hội phản công hoàng dực Sương liên tiếp đá xong 84 cước vừa định đổi bộ để đá 42 cước khác thì châu bá thông không một phút chậm trễ đã vung chân sử dụng truyền phong thố của toàn chân phái ra phản công liền vừa đá châu bá thông vừa hát văn như sấm mi cũng nên nếm thử cái bộ của châu mẫu hai chân chàng vừa vung tít lên như chiếc thoi trên khung cửa thấu pháp của chàng khác biệt với bộ cước của hoàng dược sư vừa chậm mạnh vừa nhanh nhẹn cướp phong kêu vù vù tạo thành những cơn gió lốc cuốn bụi tung cát dưới sàn lên bay mù mịt hoàng dược sư một mặt nhảy tránh một mặt chú ý và nghiền ngẫm thấu pháp của đối phương và buộc miệng khen kha lắm kha lắm Hai người đấu vui với nhau đến tối mệt mà không biết các buổi theo những ngọn cướp quyền phong bám đầy quần áo mặt mài. Thùy trong bóng tối mờ mờ mà hai người vẫn sai trận đấu, đấu sáng tới nhau hơn hai trăm hiệp nữa mới chịu ngưng tay. Hoàng Dược Sư cười kha hả nhảy vọc ra khỏi nhà rồi luồn mình vào trong đám hoa cỏ ôm tùm mất dạng. Châu Bá Thông hết sức bực tức trong lòng, vì thấy rõ bản lĩnh của Hoàng Dược Sư cao hơn chàng một bực. Thế tại sao y không thẳng tay đánh ngã chàng cho rồi? Nhưng Châu Bá Thông đâu có ngờ đấy là dụng ý khôn ngoan của Hoàng Dược Sư. Vì nếu y thẳng tay đánh Châu Bá Thông bị thương, thì Châu Bá Thông làm sao còn đấu với y được? Thì còn ai làm đối tượng để y nghiên cứu võ học của toàn chân phái đấy? Qua ngày thứ hai là ngày chẳng, Hoàng Dược Sư quả nhiên giữ lời hứa chẳng đến quấy phá Châu Bá Thông, gã gia nhân cầm trọn ngày ấy theo lệnh Hoàng Dược Sư, dân đến cho một hồ rượu triệu hưng hoa điều và cả một con gà quay ốp hành thơm phức, Châu Bá Thông chẳng chút cầu nệ, ăn uống thẳng bụng no say rồi tìm chỗ nghỉ. Ngày thứ ba vừa tảng sáng, Hoàng Dược Sư đã đến kêu réo châu Bá Thông ôm tỏi. Hai người quay quần đấu nhau cho đến tối, chẳng thấy đường mới chịu dừng tay. Lần này Hoàng Dược Sư lại dùng lạc anh quyền kèm cả tảo diệp thú dùng cho châu Bá Thông mệt đến hả hỏng đứt hơi. Nhưng mỗi lúc thấy châu Bá Thông sắp bị nguy cấp, Hoàng Dược Sư đột nhiên thâu tay rồi cười lớn mà bỏ đi mất qua ngày chẳng hoàng dược sư cũng chẳng hề lộ diện gã cầm theo lối cũ bưng đến châu bá thông ba buổi cơm sáng trưa chiều vô cùng thịnh soạn hầu rượu hôm nay lại đổi ngũ trinh trần triệu tổ món ăn tối đặc biệt là vịt trưng bát bũ châu bá thông vừa nhâm nhi món thịt vịt vừa nghĩ thầm cái thằng cha hộ hoàng quái gở này giam lỏng mình trên đảo Đào Hoa cứ cách ngày một lại đến tỉ dỗ với mình. Nếu kéo dài dài như vậy thì những võ học quyết của phái toàn chân yếu yếu quyết đã bị nó học hết rồi còn gì. <cười> như vậy không có được. Mình phải dũng kế mới sống. Tập thứ 31 của võ lâm ngũ bá đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ ba mươi hai